0: Pierwsza, nie, druga księga Samuela, rozdział szósty. Piąta, piąty rozdział drugiej księgi Samuela opisuje zdobycie Jerozolimy przez Dawida, co w pewnym sensie powinno nas dziwić, ze względu na to, że wiele, wiele lat wcześniej, jeśli dobrze pamiętam, mniej więcej 400 lat wcześniej, webrańczycy już raz zdobyli Jerozolimę pod wodzą Jozłego, kiedy pierwszy raz zajmowali kanał. Niestety zostali wypchnięci z Jerozolimy przez jej mieszkańców, je, jebuzyjczyków. Dawid ponownie zajął Jerozolimę. Później Filistynczycy gdy o tym usłyszeli, udali się, wyruszyli na bitwę z Dawidem, dlatego, że bali się tego, iż Dawid zostanie zbyt, e, zbyt silny, że zbyt wpływowi i zagrozi samym Filistyńczykom. <śmiech> Dawid Poradził się Pana Boga, w jaki sposób ma w ogóle, czy w ogóle ma udać się na tę bitwę, a także na temat tego, w jaki sposób ma prowadzić tę bitwę. Pan Bóg mu powiedział tak, idź, zrób tak i tak. I rzeczywiście Dawid odniósł wielkie zwycięstwo. A zatem Jerozolima, miasto, które od samego początku miało być stolicą Izraela, miasto, które od samego początku miało stać się siedzibą dla Arki Bożej, dla Skrzyni Przymierza. Miejscem nowej świątyni została w końcu ponad 400 lat po zajęciu ziemi obiecanej zdobyta na dobro przez Izrael- Izraelitów. Dawid ponadto pokonał swoich największych wrogów, Filistynów, cały nie żyje. Dawid wcześniej, poprzednio, przez 7 lat był królem nad Judejczykami, teraz został rozpoznany jako król nad całym Izraelem. Co jest pierwszą rzeczą, która, którą Dawid postanowił zrobić? Nie? Co byłoby pierwszą rzeczą, którą każdy normalny e, wódz, król, marszałek, jakkolwiek by go nie zwać, zrobiłby w takiej sytuacji? Stolica zdobyta, wrogowie pokonani. Pierwszą rzecz, jaką by zrobił, to co? Defiladę urządziłby w Moskwie najprawdopodobniej. Nie? Albo w Paryżu, albo jeszcze gdzie indziej. Urządziłby defiladę ku czci no Oczywiście ku swojej własnej czci. Później zbudował sobie co? Łuk triumfalny. W naszym kraju nie ma tradycji budowania łuków triumfalnych, ale czy to pojedziecie na wschód, czy na zachód, a od nas wszędzie pełno łuków triumfalnych. W wiele. Gdzie? W Ślesinie. W Ślesinie. Zobaczcie, nigdy w życiu nie słyszałem o ślesinie, ale może tam pojadę. W każdym razie, tak postąpiłby każdy normalny król, dowódca, zwycięzca, marszałek, prezydent. Dawid jednak postępuje w inny sposób. Dawid wie, od kogo otrzymał to zwycięstwo. Dawid wie, kto udzielił jemu jego ludowi pokoju. I Dawid wie, komu należy się najważniejsza cześć i dziękczynienie i kto powinien być centrum. Tych wszystkich uroczystości związanych z pokonaniem wrogów, związanych z nastaniem pokoju, końcem wojny i ze zdobyciem w końcu Jerozolimy, czy też odbiciem jej po raz drugi z rąk pogan Kananejczyków, złych i niczanych. W każdym razie pierwsza rzecz, która przychodzi Dawidowi do myśli, to jest to, aby sprowadzić w końcu Arkę Przemierza. Arka Przemierza Arka Pańska, nazwana też Skrzynią Przymierza. To była ta skrzynia, która stanowiła nie tylko centrum przybytku zbudowanego przez Mojżesza. To była ta skrzynia, w której znajdowały się trzy rzeczy. Oczywiście pamiętamy, jakie to były rzeczy. Przede wszystkim tablice kamienne, które Bóg dał Mojżeszowi z dekalogiem, z dziesięcioma przykazaniami. W tej skrzyni Przymierza znajdowała się także manna którą Bóg karmił Izrael na pustenie. W tej skrzyni przymierze znajdowała się także laska Aarona, która zakwitła, choć była martwa. I w ten sposób okazało się, że Aaron ma być arcykapłanem w Izraelu. Ech. Ta skrzynia była wykonana z drzewa akacjowego, pokryta była złotem, wieko było złote, Na wieku były umieszczone dwa chruby, to tyle na temat tego, że w świątyni nie ma być żadnych obrazów. Nie? To powinno zweryfikować naszą interpretację drugiego przekazania, ale to może gdzie indziej. Stały dwa cheruby. I te dwa cheruby, oczywiście ze swoimi skrzydłami rozpiętymi, stanowiły tron Pana Boga. Skrzydłania Wyszymierza wielokrotnie w Piśmie Świętym, zwłaszcza w psalmach, czytamy o tym, że Pan zasiada na chorubach. I oczywiście Odnosimy to do dwóch rzeczy przede wszystkim. Do pierwszej, którą jest obłok chwały. Wizja Ezechiela, początek księgi Ezechiela wyjaśnia nam, czym jest ten obłok chwały. Jest to chmara aniołów, cherubów, serafinów, które tłoczą się wokół Boga, tworzą ten obłok chwały i to na nich właśnie Bóg zasiada, jako na swoim tronie, dokładnie na serafinach. W każdym razie i na cherubinach. Arka Przymierza była tronem Bożym, który stał na ziemi. Nie, miała przypominać Izraelowi o kilku rzeczach. Po pierwsze, miała przypominać Izraelowi o tym, że Bóg jest Panem zarówno nieba, jak i ziemi. Nie? Stąd Jezus miał rację, kiedy uczył nas modlić się słowami niech chcą, niech, niech bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Dlatego, że Pan Bóg stworzył niebo i ziemię, dlatego jest Królem nieba i ziemi. Oczywiście od czasu upadku Adama toczy się wojna, opanowanie nad ziemią. Wiemy, że decydująca bitwa tej wojny odbyła się na Górze Kalwarii, czy też na Golgocie, ale Bóg jest królem ziemi. O tym miała przypominać Arka Przymierza, że Bóg zasiadający na cherubinach był także Bogiem, który zasiadał na skrzydłach tych dwóch cherubinów, które były, na, siedziały na wieku skrzyni Przymierza. Dlatego też Izraelici w którymś momencie, jakieś kilkadziesiąt lat wcześniej, doszli do wniosku, że należy wziąć tę Arkę z sobą, kiedy szli na wojnę z Filistynami. Ze względu na to, że to Pan Bóg prowadził ich do tej walki. Niestety z tych czy z innych powodów Arka została uprowadzona przez Filistynów. Tak znalazła się w w ich niewoli. Pamiętacie, co się później wydarzyło? Pamiętacie Dagona i co się z nim stało. Pamiętacie, w jaki sposób Arka wróciła do Izraela. Wróciła w ten sposób, że Filistynie w którymś momencie stwierdzili, że muszą się pozbyć tej Arki ze względu na to, że jednak ten bóg Izraelitów jest zbyt niebezpieczny dla nich. Więc sadzili ją na nowy wóz zaprzągnięty w nowe cielaki, które poszły do w stronę Izraela i zatrzymały się właśnie w domu Amina Daba, który, o którym dzisiejszy tekst wspomina i tam przebywały przez kilkadziesiąt co najmniej lat. Arka była czymś jeszcze. Nie? Arka przypominała Izraelowi przede wszystkim o tym, jak świat wyglądał na początku i jak świat miał wyglądać na samym końcu jego historii. Nie? Arka, już wielokrotnie o tym mówiliśmy, nie będę przypominał wszystkich szczegółów, Arka była w miejscu najświętszym przybytku. Później została umieszczona w świątyni, także w miejscu najświętszym. To miejsce na świętsze, w ogóle przybytek zbudowany przez Mojżesza, był symbolicznym ogrodem Eden. Także ziemia roztaczająca się dookoła przybytku była, była symboliczną, Chociaż to słowo symboliczne nie powinniśmy brać zbyt lekko. Było z symbolicznym Edenem. O tym Pan Bóg przypominał. Przypominał Izraelowi przy pomocy Arki, ale też przy pomocy całego jego przybytku, a później świątyni. Jak zaczęła się historia stworzenia i ku czemu zmierza historia stworzenia. Przypomina, przypominał także Izraelowi o, o jego powołaniu, który, które moglibyśmy nazwać Edenizacją całej Ziemi. Innymi słowy, Bóg chciał od samego początku, i to powiedział Adamowi i Ewie i później wielokrotnie przypominał nam przez swoją historię, Bóg chciał abyśmy przemieniali całą ziemię, a wręcz jakbym powiedział cały świat pod sklepieniem niebieskim funkcjonującym, na podobieństwo ogrodu, nie? na podobieństwo ziemi jeden, żebyśmy Wykorzystywali te wszystkie somaty, które Pan Bóg nam objawiał w ogrodzie, po to, aby według nich przemienić cały świat z chwały, chwała. Niestety Arka znalazła się w niewoli filistyńskiej, później wróciła do Izraela, tak naprawdę nigdy do końca nie wróciła do Izraela. Nigdy Arka nie powróciła już do przybytku zbudowanego przez Mojżesza. Ten przybytek funkcjonował przez kilkadziesiąt lat, do czasu, właśnie do czasu wydarzeń opisanych w dzisiejszym fragmencie. Ten przybytek funkcjonował, ale funkcjonował w innym miejscu, funkcjonował w Shilo. Tam były składane ofiary, ale tam brakowało tego najważniejszego elementu, a mianowicie Arki Przymierza, tronu Boga na ziemi. Tego artefaktu, jakbyś mogę powiedzieć, nie? który przypominał Izraeli, Izraelowi o tym, że Bóg jest z nimi. Przypominał o tym, że Pan jest Bogiem wiernym. Pan, który wyprowadził ich z niewoli, jest też Bogiem, który dotrzyma im wszystkich obietnic, które im złożył. Dawid postanawia, postanawia sprowadzić Arkę do Jerozolimy. Dlaczego postanowił sprowadzić Arkę do Jerozolimy? To jest ciekawe, czytając komentarze zwłaszcza bardziej liberalnych teologów i to nawet całkiem mądrych teologów choć liberalnych, często znajdujemy stwierdzenia, wyjaśnienia mówiące o tym, że Dawid w ten sposób po prostu chciał umocnić swoją władzę. Nie? Tak jak czyni to każdy normalny władca. Nie? Tak jak to czyni Włodimir nie posługując się kościołem po to, aby umocnić swoją władzę. Nie? E- Państwo pruskie było oparte na tej koncepcji, państwo rosyjskie było oparte na tej koncepcji. Bardzo wiele, niestety, państw luterańskich było opartych na tej koncepcji, nie? że Kościół służy w wzmocnieniu państwa i dokładnie to chciał uczynić Dawid. Chciał sprowadzić Arkę, chciał w swojej nowej stolicy zaprowadzić jeden centralny kult i w ten sposób chciał, żeby religia wzmocniła jego politykę. Myślę, że jest to takie trochę naciągane odczytywanie samego tekstu ze względu na to, że wygląda na to, iż motywacja Dawida była raczej inna. Dawid chciał rozpoznać w ten sposób, to komu Izrael zasługuje pokój, komu Izrael zasługuje nową, obiecaną przez Boga, przed wiekami, stolicę, komu Izrael zasługuje to, że w końcu mógł do końca, po ponad 400 latach podboju, do końca Wziąć posiadanie ziemię obiecaną, ziemię płynącą mlekiem i miodem, ten nowy Eden, który Pan Bóg im obiecał jeszcze w dniach Abrahama. A więc generalnie rzecz biorąc, od czasów Abrahama do czasów Dawida minęło z grubsza 800-900 lat. 900 prawie lat czekał na spełnienie tej oblicy funkcjonujące spełnił. Dawid to rozpoznał, że to wszystko się wydarzyło dzięki Bogu, Jego mocy, Jego błogosławieństwu, Jego przychylności. I dlatego też Dawid postanowił uczcić Boga w ten, w ten sposób. Nie? I rzeczywiście zorganizował defiladę zwycięstwa. Nie? Ale nie ku swojej własnej czci, nie Jego pomnik, nie... nie Łuk trąfalny, dedykowany jemu, miał stanąć na głównej ulicy Jerozolimy, ale to Arka Przymierza miała stanąć w centrum Jerozolimy, na górze Syjon, po to, by przypominać, kto dał im zwycięstwo, kto dał im pokój, kto dał im odpoczynek. Bóg jest nazywany wielokrotnie w tym tekście Panem Zastępów. Najczęściej, kiedy Pismo Święte mówi, zawsze kiedy Pismo Święte mówi o Bogu jako Panie Zastępu, zwraca uwagę na to, że Bóg jest Bogiem zwycięskim. On pokonuje wszystkich swoich wrogów, prędzej czy później. Ale także znajdujemy w tym tekście wskazówki na to, że Bóg jest jednocześnie Panem Szabatu, czyli Panem Odpoczynku. Ten, który dał Izraelowi zwycięstwo, dzięki temu zwycięstwo dał również Izraelowi odpoczynek, wytchnienie. Od niepokojów, od wojen, od wrogów, od głodu. Nie? To wszystko świętuje Dawid. Czy też chce świętować wraz ze swoim ludem. Ze względu na to, że przy pierwszym podejściu Dawid niestety popełniał błąd. Nie był to pierwszy. Nie był to też ostatni błąd w jego życiu. A może pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Ze względu na to, że Dawid udał się do domu Abinadawa, Wziął z sobą 30 tysięcy żołnierzy swoich. Co jest ciekawe, ze względu na to, że w bitwie, w której filistyni zdobyli Arkę Przymierza, właśnie 30 tysięcy Izraelitów zginęło z ręki Filistynów. Przypadek może tak, może nie, sami rozsądźcie. W każdym razie Dawid udał się do domu Ab- Ab- Abinadaba i tam sporządzili nowy wóz, na który wsadzili Arkę. Przypomina wam to coś? Nie Filistyni w ten sposób obeszli się z Arką Przymierza. I niestety Izraelici popełniają ten sam błąd. Nie? W jaki sposób e, czytamy później o tym nieszczęsnym Uzzie, który chciał podtrzymać biedną Arkę, która spadała na ziemię nie? i Pan Bóg go zabił na miejscu. Uz zabił synem Abinadaba. Abin nie? nie wiem, dlaczego wymyślili wóz. Może dlatego, że tak myśleli, że będzie szybciej. Może dlatego, że w ten sposób Arka przywędrowała do nich od Filistynów ale na pewno nie tak Bóg chciał, żeby Arka wędrowała, nie? Często wyjaśniając ten fragment mówi się, a nie, Bóg jest dziwny, trudno Boga zrozumieć. W każdym razie to było... Niektórzy wręcz twierdzą, że, że ten fragment w ogóle nie powinien znaleźć się w Piśmie Świętym, ale od samego początku Pan Bóg powiedział, w jaki sposób Arka ma być transportowana, Nie? W jaki sposób Arka miała być zawsze transportowana i przez kogo miała być zawsze transportowana? Ja pamiętam, że że w Arce przy czterech rogach były zrobione obręcze, przytłoczone obręcze do Arki, przez które miały być przenoszone, przeciągane, nadziewane długie drągi i na barkach, pewnego rodu spośród lewitów, dokładnie nazywanych kechatytami, miała podróżować Arka. Tylko i wyłącznie w ten sposób. Nie? Ale z jednej strony, Pan Bóg wyraźnie powiedział, chłopaki, noście Arka w ten sposób, a nie w inny sposób. Nie? A oni powiedzieli, a nie, wóz. Dlaczego wóz, skąd wóz? Nie wiemy. Ale na pewno wcześniej nie skonsultowali się sprawom, które Pan Bóg im wcześniej dał. Może dlatego, że przez tak wiele lat nie nosili Arki. Arka była, pozostawała w jednym miejscu. Później rzeczywiście na ramionach Kechatytów udała się do bitwy z Filistynami, bitwę z Filistynami. Tam została zdobyta i przez kilkadziesiąt lat nie była noszona przez Kechatytów. Może wszyscy o tym zapomnieli. Jedna jest jednak ciekawa rzecz, nie? W jaki sposób Bóg reaguje na to niedopatrzenie, mógł się powiedzieć? Nie? Surowo. Strasznie surowo. Ale może jednak o czymś nam to powinno przypominać. Z jednej strony proste, zwyczajne przykazania, które Bóg nam daje, a także przykazania związane z tym, w jaki sposób mamy obchodzić się z przedmiotami kultowymi, nie? których my nie posiadamy. Żaden z tych przedmiotów, które tutaj są, nie jest święty. Każdy z nich możemy wsadzić na wóz i nic się nie stanie. A nawet go podtrzymać, kiedy wóz się potknie. Nie? Tamte przedmioty były jednak inne. Nie będę spędzał zbyt wiele czasu, ale pamiętamy, prawo mojżeszowe, wszystkie przekazania. także kult ustanowiony przez młodzież, został dany Izraelowi w jednym celu, przede wszystkim w dwóch celach. Po pierwsze, jak mówił mojżesz, żeby w ten sposób inne narody rozpoznały mądrość samego Pana Boga, ale z drugiej strony, jak mówi Paweł dzisiaj do Galacjan, te wszystkie przepisy, te wszystkie przekazania były naszym wychowawcą. Nie, wychowawcą Bożego Ludu, który, który miał prowadzić nas ku dojrzałości nie, i przygotowywać na przyjście Chrystusa. Jed, Jedną jedna z rzeczy, którą musimy się nauczyć, po to, żeby stać się ludźmi, ludźmi prawdziwie dojrzałymi, to znaczy dla większości z nas już jest za późno, ale dla naszych dzieci jest jeszcze jakaś nadzieja. Jedną z rzeczy, którą musimy się nauczyć nasze dzieci, to co? Nie, to tego, że należy słuchać rozkazów. E, oczywiście wiecie, w jakim sensie. Nie, Należy być posłusznym rodzicom. Zgadza się, no to jest pierwsza rzecz, którą dzieci muszą się nauczyć. Nie, jeśli tego się nie nauczą, się nie nauczą się nie posłuszeństwa, a także cierpliwości, e, niestety zmarnujemy im całe życie. E, tego muszą się nauczyć w prostych rzeczy. Nie? Tego na przykład, że jak rano wstają z łóżka, to co robią? Nie będę to dzieci dzisiaj, co robią, jak wstaną z łóżka. Dobrze, że Filipa nie ma tutaj. Bo gdyby powiedział, to by zawstydził mnie. Ale, nie? Pierwsze rzeczy, jak powstają z łóżka, to co robią? Ścianą łóżką. Tudziś miją zęby, nie? W zależności od tego, jakiś rygor ustanowiony. Ale robią te wszystkie rzeczy, których po prostu nie lubią robić, nie? Robią te wszystkie rzeczy, które uważają za zbędne, niepotrzebne. Wymysł jakiegoś umysłu, który jest w najlepszym przypadku nie umysłu swojej mamy, bo tata nigdy nie wymyśla takich rzeczy. Słuchajcie, y, temu miało służyć prawo, nie? Prawo, prawo miało nas wychować w posłuszeństwie Bożym przykazaniom. Pamiętacie, dlaczego Saul stracił swoje królestwo? I ten wątek pojawił się także w dzisiejszym fragmencie. Saul stracił królestwo ze względu na to, iż myślał, że ofiara jest ważniejsza niż posłuszeństwo, nie? Saul czekał, czekał, czekał sześć dni i siódmego dnia już nie mógł jakby, czekać I złożył ofiarę, którą miał, którą miał złożyć Samuel. Nie, Złożył tuż przed przybyciem Samuela. Później, gdy Samuel przyszedł, Saul mówił, ale przecież złożyłem ofiarę, którą Pan Bóg chciał. Nie? Ale Samuel mówi, ale złożyłeś to ty, a nie ja. Pan Bóg chciał, żeby mi to złożył ja. Zobaczcie, w pewnym sensie to jest trochę jak dyskusja na temat tego, w jaki sposób mam poustawiać krzesła. W naszej nowej kaplicy, nie? Zgadza się? Niektórzy ludzie by chcieli sprowadzić to do tego, nie? Czy jest sens kłócić się o takie rzeczy? Nieważne kto. Ważne jest co? Motywacja. Serce. To, czego nie widać. A jednak, nie? Z, z, tym, z tym... Pamiętamy też o tym, czy, czym była Arka, kiedy Izrael, kiedy ci. Znów, nie bez powodu, ile lewici byli lewitami. Zgadza się? Pamiętacie, w jaki sposób lewici zostali lewitami? Pamiętacie? Jak nie pamiętacie, przypomnijcie sobie, dlaczego Bóg wybrał akurat lewitów. I dlaczego to mieli być lewici, a nie kto inny? Czym sobie zasłużyli na to wyróżnienie? Po drugie, nie bez powodu Bóg chciał, aby to kechatyci nosili na ramionach. Nie? Dlatego, że zobaczcie... Jaka była symbolika tego, że Kratyci nieśli Arkę na swoich barkach? Nie szli na początku ludu Bożego. Prowadzili lud Boży, niosąc Arkę na swoich ramionach. Czym była Arka? Arka była tronem Boga. Nie? Niosąc tą Arkę na swoich ramionach, przypominali sobie i całemu Izraelowi i oświadczali całemu światu, że to Pan Bóg, który zasiada na arce, na skrzydłach cherubinów, a więc także na nas, bo my, jako lud Boży, jesteśmy podnóżkiem Jego tronu. On nas prowadzi do walki. A więc drogi wszyscy. Pan Bóg nie tylko prowadzi nas do walki, ale On zasiada na tronie nad nami. My jesteśmy podnóżkiem Jego tronu. Z jednej strony byśmy powiedzieli cóż za poniżenie. Ale Dawid doskonale rozumiał to, przynajmniej zrozumiał później to, i właśnie to jest największe wywyższenie, jakiego człowiek może doświadczyć, nie? Być podnóżkiem tronu Boga. Nie? nie byle jakiego Boga. Boga, o którym mówi Pismo Święte. Ze względu na to, że to wielki zaszczyt być podnóżkiem Jego tronu. Nie? Wielki zaszczyt jest to, kiedy Bóg zasiada nad nami na tronie. Ze względu na to, że wtedy jesteśmy Jego najbliżej. Nowy Testament, a zwłaszcza Księga Apokalipsy, mówi, mówi nam o tym, że w którymś momencie ze względu na śmierć z martwistanie i niebo wstąpienie Chrystusa nie jesteśmy już pod nóżkiem Bożego Tronu, ale zasiadamy z Bogiem obok Boga na tronie. W każdym razie Arkania miała być tak transportowana, zrobił coś, czego nie powinien być było robić. Nie doszłoby do tego wypadku, gdyby rzeczywiście arka była transportowana tak, jak Pan Bóg chciał. W każdym razie arka na trzy miesiące trafia do Obeda Edomczyka z Gad. Po pierwsze, nie szastem. W każdym razie nie był to Izraelita, ale przez trzy miesiące u Obeda Edomczyka z Gad przebywa arka i Pan Bóg mu wielce błogosławi. I Dawid, który z początku się przestraszył dalszego, dalszego transportu Arki do, do Jerozolimy, mówi, a może jednak, a może jednak powinien spróbować, nie? Przecież Arka jest nasza. Nie? Bóg nam ją dał. To między nami w, naszym, w naszej stolicy Bóg powinien zasiadać na tronie, a nie U Poganina. Bardzo ciekawy wątek, nie mamy czasu dzisiaj na to. Ale zwróćcie uwagę na to, czyż to nie jest, czyż echo tych wydarzeń nie odbija się w liście na przykład Rzymian, czy też w liście pierwszym się do Koryntian, kiedy Paweł pisze o tym, że właśnie kiedy poganie przyjmują Ewangelię, doprowadza to z Żydów do czego? Do zazdrości. Właśnie zazdroszcząc błogosławieństwa, które otrzymują poganie przyjmujące Ewangelię, także niektóre Żydzi. Zwracają się do Chrystusa. Ta historia jest tego ilustracją. Dawid przestraszył się arki, ale zobaczywszy błogosławieństwa, jakie otrzymał ten poganiec, ze względu na to, z prostego względu, że arka po prostu była u niego, na jego klepisku stała, zaczął zazdrościć. I powiedział: Nie, jednak musimy sprowadzić arkę. Tym razem jednak Dawid poszedł po rozum do głowy, a dokładnie skonsultował się z prawem. E, przyczytał, w jaki sposób Arka ma być transportowana i rzeczywiście kechatyci na swoich ramionach nieśli tę Arkę. Z kolei Dawid też zabrał, zorganizował trupę muzyków i śpiewaków, e, też lewitów, jak czytamy później w tej przyjściowej świątyni, którą zorganizował Dawid w Jerozolimie, zanim w końcu Saul zbudował świątynię. E, po raz pierwszy przybytku, czy też w okolicach Arki, w otoczeniu Arki, pojawiają się śpiewacy i muzycy. Do tej pory e, kult odbywający się w przybytku mojżeszowym był pozbawiony muzyki całkowicie, pozbawione śpiewu całkowicie. Mówił o tym Jim Jordan jakieś dwa miesiące temu, więc odsłuchajcie sobie jeszcze raz jego kazanie. Ale o to tutaj chodzi, to tutaj się dzieje w tym fragmencie. E, Dawid tańczę. A dokładnie Dawid wiruje, kręci się w kółko. To oznacza to słowo hebrajskie, które jest tu, tu użyte. E, wiem, że chcielibyście tańczyć na naszych nabożeństwach. E, może kiedyś porozmawiamy o tym, dlaczego nie jest to najlepszy pomysł. E, nie wydaje mi się, że ten, żeby ten fragment był dobrą podstawą do tego, żeby argumentować że wszyscy na każdym nabożeństwo powinniśmy kręcić się jak bąki. Rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to to, iż reakcja Michal, czy też Michal, córki Saula. Pamiętacie, w którymś momencie Saul, widząc Dawida, widząc jego popularność, widząc jego powodzenie, widząc jego waleczność, chciał związać Dawida ze swoim, nie tylko ze swoim dworem, ale także ze swoim domem. Dlatego dał mu za żonę, swoją córkę, Michała też jak mówi Biblia Tysiąclecia. Później niestety Saul zabrał Dawidowi tę żonę, a raczej kiedy Dawid musiał uciekać z pałacu Saula, Saul postanowił postanowi dać tę żonę Dawida komuś innemu za żonę. Życie Mikal, generalnie rzecz biorąc, było naprawdę pożałowania godne. Nie? To, czego doświadczyła i to, w jaki sposób skończyła Niestety w pewnym sensie przypomina trochę mi jej ojca, króla Saula, który dobrze zaczynał, ale niestety źle skończył. I Michal jest tutaj zostawiony chyba z Dawidem, nie, nie bez powodu, ze względu na to, że rzeczywiście, jak mówi tekst, reprezentuje dom Saula, któremu wraz z bezdzietną śmiercią Michal, Bóg ostatecznie odebrał wszelką nadzieję na szoką władzę sprawowaną w Izraelu. Gdyby Michal zareagowała inaczej na ten wirujący taniec Dawida przy sprowadzaniu Arki do Jerozolimy, być może losy jej, losy całego świata podczułyby się inaczej, ale tak nie było. Wzgardziła Dawidem w swoim sercu, a później, kiedy Dawid, występując tutaj w roli nie tylko króla, ale także kapłana, czytamy o tym, że założył efot, a więc coś, co nosili kapłani, generalnie rzecz biorąc, później występuje w roli tego, który karmi swój lud, rozdając im kawałki mięsa, a także chleb z rodzynkami. To jest ten fragment, który mówi nam, że jednak na wieczerze powinniśmy zjeść słodki chleb z rodzynkami. Mogę to dzisiaj powiedzieć. W każdym razie (śmiech) Dawid występuje w roli króla, występuje w roli kapłana także, występuje w roli nowego Józefa, nie, zobaczcie, z czym mamy tutaj do czynienia. Arka, tron Boga. W końcu znajduje się w Jerozolimie, w miejscu, które Bóg sobie upatrzył i za czasów Mojżesza aby stało się jego domem i jego siedzibą. Dawid zapewnia, oczywiście Pan Bóg poprzez Dawida zapewnia swojemu ludowi pokój. Nie? I teraz rozdaje mu dary dobre dary, smakowite dary, po to, aby cały lud cieszyć się panowaniem Boga. Nie? Tak mogłaby wyglądać cała praktycznie historia świata, przynajmniej historia tej naszej planety Ziemi, gdyby Adam nie upadł, nie zgrzeszył w ogrodzie Adam, nie? Tak wszystko miało wyglądać. Niestety, potoczyło się inaczej. W każdym razie, kiedy Dawid przychodzi do swojego domu po to, aby przynieść to błogosławieństwo, mięsa i chleba, do swojego domu Michal niestety zwraca się przeciwko niemu. Zaczyna go atakować po raz kolejny. Wcześniej czytaliśmy i zgardziłem mu w swoim sercu, i teraz zaczyna, zaczynać robić, zaczyna robić mu wy, wyrzuty. W sposób bardzo ironiczny, zaczyna kpić z Dawida. I mówi, o, jak to wsławił się dzisiaj król izraelski. Nie? Oczywiście nie chodziło jej o, o sławę, nie chodziło jej, jej o chwałę, nie chodziło jej o coś całkowicie przeciwnego, jak to czasami bywa w żartach. W jej oczach Dawid pohańbił się. Pohańbił się tym i zachował się w sposób, który, nie, który królowi nie godziło się postępować. Tańczył, biegał, skakał, śpiewał na oczach niewolnic i służebnic swoich wojowników. I Michał mówi. Tak nie przystoi królowi. Nie? Gdzie jest królu, twoja godność? Król powinien zachowywać się odpowiednio. E, Dawid jednak mówi, słuchaj, Michał twoje pojmowanie sławy, chwały nie, jest całkowicie sprzeczne z tym, co mówi Pismo Święte. Ty w swoim myśleniu jesteś jak swój ojciec, Saul. Ty w swoim myśleniu jesteś jak... jak poganie, kwilistynie. Twoje myślenie na temat tego, co otacza nas prawdziwą chwałą, a co przynosi nam z drugiej strony hańbę, jest błędna. Jest całkowicie odmienna od tego, czego nauczył nas Pan Bóg. Kolejny wątek nawiązujący do do ogrodu, do upadku Adama. Tak jak w tym przypadku wtedy też, między innymi chodziło o sławę, o chwałę, a z drugiej strony o wstyd i o hańbę jeśli tak wyglądała chwała to Michal, Michal wolała hańbę mówi, nie potrzebuję tej chwały której ty szukasz nie? Wolę hańbę i wtedy Dawid mówi do niej słuchaj, nie, rzeczywiście niestety otrzymasz to o co prosisz otrzymasz hańbę i umrzesz w zastydzeniu raczej z tego względu nie? że nie chciałaś cieszyć się chwałą Którą, którą dał nam Bóg. I Dawid mówi, słuchaj, nawet gdyby miał się poniżyć jeszcze bardziej, to poniżyłem się, też uniżyłem się, w oczach Michał poniżył się. Dawid mówi, uniżyłem się przed Panem Bogiem. Nie czyniłem to na pokaz, nie czyniłem tego po to, aby szukać poklasku wśród tych dziewek, ale uniżyłem się przed Bogiem, ze względu na to, że w ten sposób chciałem oddać mu cześć i honor, respekt, pokazać, że to jemu Niemu zawdzięczamy to wszystko. Pokój, bezpieczeństwo, dostatek, pełne brzuchy, dobre wino i co tam jeszcze? Mleko i miód. Mówi, w Twoich oczach to wygląda jako poniżenie się, jako zachowanie niegodne króla. Ale poniżyłbym się w Twoich oczach jeszcze bardziej po to, żeby podziękować Bogu za to, co. Zrobił. Dawid za uniżył się przed Panem. Cała ta historia w zasadzie do tego się sprowadza. Dawid uniżył się przed Panem. Dawid rozpoznał rolę, jaką Bóg odgrywał w historii Izraela, ale też w jego własnym życiu. Bez Boga, bez namaszczenia Duchem Świętym, tak nie dokonałby żadnej z tych rzeczy, jakie dokonał. Możliby by odnieść wielkie zwycięstwa, ale nie byłyby to dobre zwycięstwa. Nie byłyby to zwycięstwa, które w końcu zapewniły ludowi dobrozemu pokój i dostatek. Dali do rozpoznaje to wszystko. Dlatego umierzył się przed Panem nie? i Pan go wywyższył. Był dumny z tego, że może być podnóżkiem tronu Boga na ziemi. Michal zachował się dumnie i została poniżona z tego powodu. Nie? Zwróćcie uwagę na to, że e, kiedy rozpoczynają się Ewangelie, nie, zarówno Elżbieta, jak i Maria, jak i Zachariasz, e, dokładnie o tym śpiewają. Nie? I o tym też mówiła, czy też modliła się Anna, matka Samuela. Na początku samej pierwszej księgi Samuela e, o tym chodziło. nie, O to chodzi między innymi w Ewangelii. I w Królestwie Bożym, że ci, którzy są gotowi do tego, aby unierzyć się przed Panem, czyli rozpoznać prawdziwie, z wdzięcznością, nie, rolę, jaką Bóg odgrywa w ich życiu, ci zostaną wywyższeni. Ci natomiast, którzy jak Michał, a wcześniej jej ojciec Saul, e, zachowują się dumnie i pysznie. W związku z tym nie, nie okazują właściwej wdzięczności Bogu, ani też posłuszeństwa ci, w końcu zostają uniżeni. Pomódlij się. Nasz drogi łaskawy Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za tę historię. I prosimy Cię przede wszystkim o to, abyś Ty uczył nas prawdziwej pobożności, która polega na uniżeniu się przed Tobą i na posłuszeństwie Twoim przykazaniem. Prosimy Cię o to, abyśmy czynili to chętnie. Prosimy Cię o to, abyśmy czynili to z cierpliwością. Prosimy Cię też o to, abyśmy czynili to z nadzieją. Z nadzieją, że Ty dotrzymasz swoich obietnic i w końcu wywyższysz nas. Tak, jak wywyższyłeś Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.